0: Álvarez y Fausto Yepes.
1: Y en su primer balance, las Fuerzas Armadas han reportado que son 329 las personas que han sido detenidas en los operativos en estas primeras 24 horas, una vez que se ha decretado el, eh, el estado de conflicto armado interno. ¿Qué significa? ¿Qué alcances tiene? ¿Cuáles son las consecuencias? Le consultamos a nuestro siguiente invitado, José Antonio Pérez, director general de Prevención y Reinserción Social de Jalisco, México. El Ecuador en guerra contra el crimen organizado es nuestro tema. Gracias, José Antonio, por estar con nosotros. Fausto Aguiper le saluda desde los estudios de FM Mundo en Quito. Bienvenido.
0: Fausto, con, con mucho gusto y atento y preocupado por lo que sucede y puntualizando que lo hago en forma respetuosa porque México vive condiciones similares. México no es un ejemplo o un modelo de seguridad a seguir, pero aquí en el estado donde tengo la responsabilidad penitenciaria sí se están haciendo cosas que nos permite tener ya un control total
1: de los reclusorios. Ahora bien, precisamente allá va la primera pregunta y es que a propósito de toda la crisis carcelaria que en nuestro país ya lleva varios años sin poder ser solucionada con algunos problemas en medio porque han llegado autoridades, muchas cómplices y parte también de estas estructuras criminales que hoy por hoy también son investigados, pero ¿cómo se... Y puede y proyectar esta guerra en contra del crimen organizado. Ustedes que tienen un poco más de precedentes en cuanto a esta lucha.
0: Bueno, yo considero que fueron un poco miso autoridades anteriores que tuvieron el inicio de lo que hoy terminó en una grave crisis de inseguridad para todo el país en Ecuador y que quizás hace algunos tres o cuatro años se debieron de haber tomado medidas que hubieran evitado que esto creciera. Yo todavía estuve en Quito y en Guayas, en algunos lugares, hace un año aproximadamente, y me tocó conocer este, con, de propia persona. Eh, ingresé al interior de los reclusorios y vi cómo se estaba testando y la verdad creo yo que lo primero que debe de entender un gobierno en el país que sea que para contener la delincuencia organizada primero hay que tener control de prisiones es el regulador de la violencia en las calles, las prisiones muchas veces quienes tienen la responsabilidad de la seguridad pública no tienen la visión integral y el conocimiento de lo que nosotros llamamos criminología penitenciaria, inteligencia penitenciaria, dado que todos los delitos, o casi todos los delitos, sobre todo los de alto impacto, se planean adentro de las prisiones, se ordenan desde las prisiones, y posteriormente el botín se reparte desde las prisiones. Entonces pensar en contener a la delincuencia organizada en los niveles que lamentablemente hoy vemos en Ecuador era fundamental, es fundamental que primero el Estado haga de verdad un esfuerzo para tener el control total de las prisiones y sobre todo con mucho respeto al presidente Novoa y al hermano país de Ecuador creo que no son momentos de experimentar se debe de privilegiar la experiencia, las personas que no lleguen a implementar, porque el tiempo no alcanza para un giro, para un viraje, si hoy asumen el eh, neutralizar este embate de los cárteles en Ecuador, personas que no tienen la experiencia, el conocimiento verdadero, creo yo que sería como apagar una fogata con
1: gasolina. Lo que ocurre, José Antonio, es que hemos hecho varios intentos y los gobiernos anteriores han hecho algunos intentos por poner a gente aparentemente experimentado con algo de experiencia. De hecho, esto es un, un episodio inédito en nuestro país y la gente que aparentemente tenía experiencia, ex jefes del comando conjunto, ex ministros de defensa, eh, gente supuestamente experta en temas de, de seguridad ha llegado a, 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 a estar en las direcciones de, del sistema carcelario, por ejemplo... Y los resultados no han sido eh, favorables. Como decíamos al inicio, llevamos años de una crisis carcelaria que no ha podido ser controlada en su momento. Y recuerdo eh, su visita a, a, a Quito cuando se realizó un, un, un encuentro de eh, precisamente con varias autoridades y gente también expertos en temas de seguridad. Allí mismo, recuerdo, hubo gente que, estaba, que posteriormente fue parte de una comisión pacificadora el tiempo ha revelado cosas que no parecían para ese momento y es esta vinculación incluso de esas personas con los grupos delictivos
0: sí, inclusive a mí me tocó dialogar con Fito y también lo digo con mucho respeto pero creo yo que han sido más bien buenas intenciones que políticas públicas en materia penitenciaria para tener el control y eso generó que siguiera creciendo el poder de los grupos delictivos al interior de las prisiones de Ecuador porque fueron intentos, porque fueron políticas no aplicadas al 100%, pero que además contener a los cárteles en prisiones requiere de acciones no solo de reacción del Estado en cuanto a la fuerza, en cuanto al poder del Estado mismo, se requieren programas paralelos al exterior, al exterior, inclusive de vinculación con las familias de las personas privadas de la libertad, de programas educativos de salud. Muchas veces nos sorprendemos en Latinoamérica cuando nos hablaban, por ejemplo, del milagro de Giuseppe Giuliani en Nueva York. Pero en realidad su programa contra la delincuencia, conocido como tolerancia a cero, no fue únicamente la reacción de las corporaciones de seguridad. Fue un programa integral que, por ejemplo, obligó al sistema judicial a agilizar los procesos penales, porque a veces en nuestros países son muy lentos, muy torpes, e inclusive se cometen fallas intencionales o no intencionales que permiten al delincuente sustraerse de la acción real de la justicia. Y en el caso de Nueva York, fue a la par el trabajo del Poder Judicial, del sistema judicial, pero a su vez se implementaron programas de financiamiento para proyectos que generaron empleo, que detonó la economía en ese momento y creo yo que es lo que nos está fallando a todos los países en Latinoamérica y que a nuestras autoridades máximas están siendo solamente reactivas ante algo que se veía venir, que nunca se ha controlado, porque en Ecuador nunca han hecho un programa real de control de prisiones.
1: Y eso es evidente porque las consecuencias están eh, a la vista. Ahora de la experiencia en México, hoy por hoy en, en Ecuador estamos ya en lo que se ha considerado un estado de guerra, de acuerdo al decreto emitido por el presidente Daniel Novoa este día martes, una vez que se eh, dieron todos estos hechos violentos. Hay 22 bandas de delictivas ya catalogadas como terroristas y este conflicto armado interno. De la experiencia en México, esto... ¿Tiene alguna consecuencia positiva eh, o, o únicamente es un tema de corto plazo? Porque todos sabemos que estas organizaciones tienen incluso células.
0: Eh, yo lo digo en forma respetuosa y de verdad, de corazón, respeto no solo al pueblo de Ecuador, sino al propio presidente Novoa. Y creo yo que están reaccionando eh, más que nada emotivamente inteligentemente porque si tu problema nace en las prisiones de ecuador ahí es donde tienes que ir a combatirlo y ahí es donde está el cáncer que hay que erradicar. si nosotros logramos hacer un verdadero trabajo de contener el manejo de las prisiones a los delincuentes en ecuador las calles en consecuencia van a reducir la violencia van a reducir los delitos pero tiene que direccionarse toda la fuerza del Estado, en primer término, a las prisiones. Es de ahí de donde se están dando las órdenes, no importa quién las ejecuta, lo importante es quién las está ordenando, porque es evidente que lo que hemos visto en estos últimos tres días en el Ecuador, de acciones violentas, eh, casi terroristas, son ordenadas por la gente que estaba en las prisiones. Entonces yo considero con mucho respeto que no se está tomando ahorita totalmente las medidas que puedan llevar a un corto plazo a dar la seguridad al pueblo de Ecuador, a la población de Ecuador, en cuanto a contener las delincuencias, si no se da el paso definitivo, que es el control de las prisiones, y tampoco hay medidas extraordinarias como Bukele. Porque Bokele también es una bomba de tiempo que tarde que temprano le va a tronar porque es imposible contener tantos delincuentes potenciales en un, solo, en un solo núcleo penitenciario. Yo aquí en Jalisco, una de las 14 prisiones que dirijo, tengo 1.700 miembros del cártel Jalisco Nueva Generación y en cinco años de mi responsabilidad no he tenido un motín. No he tenido más que algunas riñas individuales y he logrado avanzar. Entonces yo lo digo respetuosamente, debe el gobierno de Ecuador redireccionar la fuerza primero a prisiones y esto nos va a dar como consecuencia el manejo de las
1: calles. Ahora bien, y con esto termino, eh, José Antonio, si bien la, la recomendación, digamos, es redireccionar toda la fuerza del Estado hacia las prisiones, hacia mantener el control. Y usted menciona un ejemplo de lo ocurrido en México. ¿Esto implica una negociación con estos grupos? Porque mucho se ha hablado de negociar, de hablar, de sentarse. Y esto incluso ex candidatos a la presidencia lo habían planteado como una de las opciones. Hay muchos expertos en seguridad que incluso han dicho la opción es llegar a, a, a ciertos acuerdos lo que no implica necesariamente bajar los brazos, pero ¿esto implica una suerte de negociación?
0: Yo considero que no, como tú lo señalas Pato, no es precisamente bajar los brazos ni negociar de qué quieres que te dé para que tú dejes de agredir al pueblo de Ecuador y a sus instituciones no, no es eso lo que se pretende, pero yo por ejemplo te puedo decir, el Consejo de Pacificación solo hizo intentos de explorar los poderes prácticos al interior... ...pero nunca tuvo la certeza ni el poder para haber diagnosticado y recomendado... ...las medidas que se debieran de tomar, porque aquí también hay un factor importante. Las personas privadas de la libertad en las prisiones de Ecuador tienen familias... ...y esas familias pueden influir positivamente para que ellos sean los que dialoguen con las personas, con los familiares, y que les hagan ver el peligro que están poniendo. No, no ellos que están atrincherados en una prisión y que tarde que temprano van a caer, sino que también las familias de estas personas que están generando esta crisis violenta en Ecuador están sufriendo y pueden correr peligro y riesgo sus propias familias. Yo creo que sí debiéramos de hablar. No de una negociación Yo hablo de un diálogo Siempre por encima uh -huh. del poder del Estado Y privilegiando El interés del pueblo de Ecuador Pero yo creo que sí Es necesario Que uh -huh. se sienten Que se vean de frente Pero para que como toda negociación uh -huh. Tenga un resultado positivo Necesitamos igualarnos Al menos a la otra parte Y ahorita parece ser que la otra parte Se subió por encima del Estado ecuatoriano, y es lo primero que deben de analizar sus expertos en cómo preparar el terreno de un diálogo sin renunciar a la fuerza del Estado.
1: Interesante visión de nuestra realidad desde la experiencia mexicana. José Antonio, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
0: Es eh, un honor y una oportunidad y de verdad los mexicanos deseamos de corazón que tanto México como Ecuador
1: superemos esta grave crisis Gracias nuevamente por esos buenos deseos, ha sido José Antonio Pérez, Director General de Prevención y Reinserción Social de Jalisco México, hablando sobre este Ecuador, nuestro país en guerra contra el crimen organizado Usted
0: está escuchando